0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 220er. Wir du, sind?
1: Da wollte ich schon reinstottern. <lacht> Sorry. Willst du?
0: Wir sind bei Folge Nummer
1: 88 und wie heißt euch herzlich willkommen? Was geht ab?
0: Es geht ab, Leute. Was geht ab?
1: Wie übersteht ihr die kalten Tage im November?
0: Obwohl wir hatten in Berlin auf jeden Fall ein paar Sonnentage. Ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg aussah. Flo war ja. Jetzt die Woche, die letzte Woche in Berlin bei mir. Wir fangen
1: jetzt immer mit dem Wetter an, fällt mir auf. Eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Nee, das ist so Smalltalk mäßig.
0: Dafür, dafür, dabei sind wir ein viel tiefgründigerer Podcast.
1: Wisst ihr, was heute passiert ist? Melissa hat in Bademantel auf dem Balkon Handtücher ausgeschüttelt. Und zum Thema Catcalling.
0: Was nicht Catfishing ist. Catfishing, was ich damals falsch gesagt hatte. Ich meinte natürlich cat Catcalling. Ähm, ich stand auf dem Balkon, auf meinem Balkon und habe meine Badezimmerteppiche ausgeschüttelt und habe von etwas weiterer Entfernung das hier gehört. Um 7.59 Uhr an einem Freitag. Oder ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Ähm, und dann standen da zwei Männer auf einem gegenüberliegenden Balkon und ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so lange gezögert und habe rübergerufen, bist du dumm oder was? Mhm. Weil ich irgendwie so irritiert war in dieser Situation, dass ich da mit meinem Bademantel, mit, meiner, mit meinem Haarband stand und eigentlich etwas gemacht habe, was weit weg davon ist, dass man irgendwie angemacht wird. Was, ähm,
1: eh sollte, was eh
0: nicht sein sollte, aber es hinzu war so kommt,
1: kam auch noch, dass es so weit weg war vom, vom Optischen und so sehr in die Privatsphäre auch eindringt. Ja, ich war gerade
0: ja. gefühlt so intim an meinen Badezimmerteppichen ausschütteln und habe nur gedacht, mein Gott, hoffentlich fliegen nicht alle Haare jetzt zurück in die Wohnung. Und auf einmal sehe ich da einen Mann, der das irgendwie anscheinend toll fand, wie viel Dreck ich da ausschüttel. Egal, aber ich fand es halt in dem Moment wieder so dumm
1: und so voll,
0: bescheuert.
1: Ja, aber voll gut, dass du, weil ich kenne das auch, wenn man immer so nicht weiß, wie man reagieren soll, voll gut, dass du was überhaupt was gesagt hast. Ich
0: dachte mir halt so, also jetzt egal, welche Situation das ist, egal, ob es auf der Straße ist, was oft passiert oder keine Ahnung, ja meistens so auf der Straße, gegenüberliegende Straßenseite, irgendjemand ruft drüber was denken die? Denken sie, dass ich stehen bleibe und hi sage? So, hey, ähm, na? Also, was was ist die was ist die Aussicht? Was ist die Aussicht? Voll süß.
1: Guter Anmachspruch.
0: Voll süß. Wow, du siehst ja Hammer aus. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann reingegangen und habe Flo davon erzählt. Und <lacht> ehrlich gesagt konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie Flo draußen stand. <lacht> und auf einmal um sieben Uhr morgens durch diese ganze Straße gerufen hat hat man ein bisschen, oder was also wie hast du angefangen? Ja,
1: weiß ich gar also nicht. Also, es
0: war so, ey, ey.
1: Nee, ich habe richtig. Ich
0: ja, es war nicht. erstmal die Aufmerksamkeit und so, ey, was soll denn das? hat man ein bisschen Respekt vor Frauen. Was soll denn das, hier einfach rüber zu, ja, zu ja. pfeifen oder was auch immer? Dann, wollt, dann hat er auch die irgendwie den, Ansatz gemacht, um, um irgendwie einen Fight anzufangen und dann ist der Kollege schon relativ so zurückgewichen und äh, du meintest nur, also wie gesagt, Leute, das war alles äh, ein paar Häuser entfernt, also die ganze Straße hat auf jeden Fall was davon, was aber gut ist, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, und Flo meinte nur so, ey, du, alles gut, kein Stress, aber so, achte mal ein bisschen darauf, wie du mit Frauen umgehst. So. Ich
1: wusste schon, also, wie gesagt, viele kennen uns ja jetzt aus dem Podcast oder, oder aus anderen Situationen, und so so harmlos äh, man oft scheint oder rüberkommt bei mir sind so manche Grenzen wo ich zum Beispiel voll empfindlich reagiere und vielleicht auch überempfindlich reagiere und ich war so geschockt als Melly mir das hier so erzählt hat einfach aufgrund der Tatsache dieses Catcalling oder was Männer dann bei Frauen auf der Straße machen das will ich grundsätzlich gar nicht gut. darum kommentieren oder oder für so gut behalten, für, für das sowieso nicht aber da kann, da könnte man jetzt, jedes Mal, wenn dich ein Mann anguckt, kann ich gar nicht Stress anfangen, weißt du? weil
0: du gestern auch echt zu jemandem gerufen hast, so jetzt ja weil,
1: ja, weil irgendwie nervt mich das,
0: mhm. weißt also, du? Dazu, also gestern ist auch eine Situation gewesen, wo ein Mann uns entgegengelaufen ist und irgendwie war wirklich sein Blick mehr als acht Sekunden auf mich gerichtet. Ja,
1: wo ich so denke, ey, wirklich, hab dich mal unter Reflekt checkt, checkt ihr alle irgendwas? Also, und, und wie gesagt, es sollte ja gar nicht damit zusammenhängen, wie eine Frau rumläuft. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Und dann denke ich mir, du läufst ja aber noch nicht mal in irgendeiner Weise aufreizen, wie ich, rum. ich Ja, du läufst ja halt in Jogginghose und Hoodie rum, wo ich so denke, ey, das, und, und, und das reicht jetzt, damit du, damit du beinahe einen Fahrradunfall baust, weil du so gefesselt ja. bist. Ähm, nee, und was ich heute Morgen einfach so krass fand, ist einfach wirklich nur der Grund, ähm, dass es für mich so krass in die Privatsphäre eindringt, wo bei mir das fast sofort übergelaufen ist und ich weiß eigentlich egal, wie diese Männer ticken und auch wenn es zwei sind, so ähm, war mir relativ schnell bewusst. Auch wenn es eine eine ne über wie nennt man Übersprungshandlung über, also yeah. auch wenn es eine emotionale Handlung war, war ich dann voll stolz in Anführungsstrichen, dass mir auch dieses wie behandelt, wie behandelt ihr eigentlich Frauen? Habt mal Respekt davor, weil jetzt ganz grob gesagt, unabhängig, die haben sich natürlich nicht entschuldigt oder es ist dann auch nicht eskaliert, aber sowas zieht im Nachhinein eigentlich immer. Ja. Also dass man so sagt, ähm, man braucht gar nicht eine Referenz auf eine Schwester oder auf deren Mütter, mhm. sondern einfach so dieses, ey was geht bei euch ab? Habt einfach mal ein bisschen Anstand und Respekt vor Frauen. Ich will hier nicht, dass dass meine Frau hier angepfiffen wird, was ja auch eine komplett normale Reaktion ist. Ja ja voll. Weißt du? Und da merkt man dann einfach, ach, es ist wahrscheinlich eine spontan für die witzige Situation, so, aber. Ich glaube, es ist voll wichtig und deswegen war ich noch viel glücklicher darüber, dass du direkt was gesagt hattest, als du noch draußen warst. Es ist einfach voll wichtig und deswegen auch gestern, auch wenn ich dann mich manchmal meinen Ton vergreife, ähm, gestern den Mann auf dem Fahrrad habe ich ja auch relativ doof angeblöckt dann, aber ich glaube, es ist voll wichtig trotzdem, dass man so ein Feedback einfach gibt, mhm. so dass man dass man zeigt, dass es trotzdem nicht okay ist, damit es vielleicht in eine gewisse Art und Weise eine, eine präventive Auswirkung hat, dass sie es vielleicht einfach bei den nächsten 20 Frauen nicht so krass machen.
0: Voll, selbst, ähm, also ich kann ja auch kurz mal die Situation erzählen, ich habe einen Nachbarn, ähm, nicht unmittelbar in meinem Haus, aber auf jeden Fall einen Nachbarn, den ich äh, fast jeden Tag sehe. Also ich weiß nicht, das ist voll witzig, manche Nachbarn sieht man einfach jeden Tag, weil man einfach so den gleichen Rhythmus hat und so.
1: Außerdem macht das wie ich und wartet einfach ab, bis das Treppenhaus leer ist und geht dann erst raus. <lacht>
0: genau. Ähm, und ich habe mich ja relativ bedrängt gefühlt von der Art und Weise, Stimmt. wie er guckt. Und ich kann das noch nicht mal so richtig sagen, wie er guckt. Er ist auch ein etwas älterer Mann. Er hat auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme. Er ist sehr langsam in dem, wie er geht. Ein, ja, keine Ahnung, sehr langsam. Aber er ist jetzt
1: trotzdem kein Opa, ne? Also der ist wahrscheinlich 60, 65. Ja, ja
0: aber der hat wirklich, der hat richtig, naja, egal. Auf Darum jeden Fall. geht's ja nicht, ja. Guckt er immer sehr lang... Ein an.
1: Er startet auch.
0: Sta er startet. Ja. kann man nicht anders sagen. Er startet. Und das habe ich mir jetzt vier Jahre gegeben. Und in den letzten acht Monaten bin ich so sauer. Jedes Mal geworden, wenn er da war, weil ich denke mir so, dann sag doch was. Also so, dann guck doch nicht so, wie ich gerade mein Fahrrad äh, aus dem Fahrradkeller nehme ähm, und beobachte mich dabei, weil du gerade auf der Mauer sitzt, ähm, im Innenhof, dann dann fang doch ein Gespräch an oder so. Also es war es ist eine, immer eine super blöde Situation gewesen.
1: Ja, weil es auch, sorry, weil es auch da voll darum geht, was hat es eigentlich für Auswirkungen? Und deswegen, also wir sind jetzt hier relativ, äh, war nicht geplant, dass wir darauf zu sprechen kommen, aber das ist voll wichtig jetzt, dass wir so spät erst immer den Mund aufmachen Hätte eigentlich gar nicht sein Hätte gemusst. Hätte gar nicht sein ja. muss Aber
0: ich will ja auch nicht direkt jeden Mann zum Beispiel, der mich etwas, und jetzt auch zum Thema zu nett sein oder sowas. Ich mhm. möchte ja nicht direkt, wenn jemand so ungefähr unpassend guckt, ähm, äh, ihn zur Sau machen. Das ist mm. ja auch nicht das Ziel. Auch der Mann gestern, weißt du, es kann ja sein, du bist in Gedanken, if, mm. äh, du, es kann ja sein, dass er gedacht hat, ich wäre jemand, den er kannte Voll. und es konnte, er konnte es gar nicht glauben, dass ich es bin, weil er vor, weiß ich nicht, drei Jahren irgendwo in Timbuktu war, auf irgendeinem Camp.
1: Er ist geschockt, dass er Finding Melissa mal Echt gesehen Oder
0: hat. Oder das. Man darf sowas echt nicht unterschätzen, aber ich Der hab, Nachbar? Der Nachbar. Ich habe ihm, also ich habe mir dann echt, habe zu Flo einmal vor ein paar Wochen gesagt, so das nächste Mal, wenn ich ihn sehen werde ich ihm irgend, irgendwas Passendes sagen. Und dann war es auch so weit vor ein paar Tagen, dann habe ich ihn gesehen. Und er war ungefähr fünf bis sechs Meter von mir entfernt auf der Mauer gehockend. Ähm, und dann hat er mich halt so angeguckt, wie ich da nach Hause gegangen bin und hat geguckt und geguckt. Und dann habe ich gesagt, hallo. Und er hat nicht gecheckt, dass ich mhm. ihn angesprochen habe. Das war so krass. Ich so, hallo. Er hat weitergeguckt und ich so, gibt es irgendein Problem oder so? Und dann hat er echt erst gerafft, dass ich ihn meine. Und er so, nee, nee, alles gut und jetzt ich habe ihn seitdem wieder fünfmal gesehen und jedes mal sage ich sehr aggressiv hallo mm. und dann sagt er mal hi und ja ist einfach
1: damit einfach damit man so dieses ich bin auch da so egal was gerade in deinem Kopf abgeht oder was das für Gründe sind und wenn jetzt mal eine andere die Emotionalität mal umgedreht und wenn du ihn an seine Tochter erinnerst, genau, weißt du. voll. Ja, ja. Das
0: darf man. Also, wie gesagt, ich habe sowas dann auch immer noch im Hinterkopf. Aber ich finde es voll in Ordnung, wenn. Also, ich werde ihm, wenn das wirklich so es ist, es passt jetzt voll. Aber ganz ehrlich, ich kann natürlich jemandem sagen, so, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie mich sehr, also, dass sie mich anstarren. Ich fühle mich dabei voll unwohl. Mm. Punkt. Also, ähm ich fühle mich unwohl. Das ist voll die gute Aussage, die man absolut auch machen kann und ähm, wenn man sich unwohl fühlt, dann muss sowas gesagt werden. Wir hatten sowas ja auch mal eine Hörerfolge am Arbeitsplatz, wo die sich so unwohl gefühlt hat mit ihrem mm. Chef und sowas, wo man echt sagen muss, I don't give a fuck wer du bist. So, mm. ähm, wenn du mich meines erachtens nach falsch behandelst, dann habe ich das Recht darauf, das zu sagen. Und es ist egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Mhm. So, Wir leben in einer Gesellschaft und ich muss mich nicht von dir behandeln lassen, wie entweder, als wäre ich käuflich oder als wäre ich, weiß ich nicht, untergeordnet oder, oder, oder. habt doch ein bisschen Respekt. Ich glaube, mhm. das ist jetzt auch so die Aussage von allen Begegnungen, die wir Boah. gerade erzählt haben.
1: Und wie gesagt, egal was es bei euch ist, einfach immer den Mund aufmachen, weil dieses Mund aufmachen bereut man im Endeffekt eigentlich nie. Nie, also gerade. Das ist ein viel besseres Gefühl, als äh, nachts oder abends dann irgendwie zu überlegen, oh, hätte ich mal was sagen sollen, oder wenn es sogar längerfristig ist, oh, äh, hätte ich mal damals anders gehandelt. So, man kriegt immer irgendwie eine Antwort. So, und man merkt relativ schnell an den Antworten. Ähm, ob
0: da was dran ist? Ob,
1: genau, ob da jetzt was was äh, hintersteckt, was sag ich mal begründbar ist und was Sinn ergibt. Oder ob derjenige einfach nur in seiner Welt ist und sowieso gar nichts checkt, oder ob es wirklich dann äh, sexuelle Auswirkungen oder, oder Gründe hat, warum da irgendwie gegafft wird. Was sexuelle Gründe hat und äh, was auch viel äh, was polarisiert hat war unsere letzte Folge und die ist sehr gut bei euch angekommen. Wir haben äh, versucht das Thema relativ äh, objektiv und trotzdem genau zu umreißen und dann haben wir nochmal eine Hörer-Mail bekommen und ähm, da wollte eine Hörer nochmal zwei Sachen ergänzen, die wir relativ gut fanden und die die die, die wir von uns aus jetzt nicht äh, thematisiert haben. Und ich würde sagen, Melli, gibt jetzt noch mal ihr Bestes in Sachen Vorlesen. Da bist du nämlich unsere Expertin. Jo. Und äh, ich würde sagen, lass dir Zeit, ja, kein Stress. Und wir, <lacht> und wir nennen sie jetzt mal. Äh, ja, das ist,
0: also wir können sie auch Ist egal. Nicht egal. Wir Auf müssen jeden Fall sie hat gar nicht Wir haben zwei nennen. Sachen ergänzt, die wir sehr, sehr gut fanden. Erstens. Die Art und Weise, wie Sex und Sexualität in den Medien dargestellt wird, trägt massiv dazu bei, dass Frauen sich verpflichtet fühlen, einen Orgasmus zu haben und im Zweifel regelmäßig einen Orgasmus vorzutäuschen. Ich habe zwei jüngere Brüder, 19 und 17, die regelmäßig über Sex reden und das, was ich mitbekomme, regt mich regelmäßig zum Nachdenken an. Wenn ich in Pornos, auf den sozialen Medien und in jeder romantischen Komödie Sex so dargestellt wird, dass die Frau und der Mann gleichzeitig zu einem explosionsartigen Orgasmus kommen und die Frau, desto näher sie zu ihrem Höhepunkt kommt, immer lauter stöhnen, härter schreit und sich lastiv im Bett regelt, wie soll man dann nicht das Gefühl entwickeln, mit sich sei etwas falsch? Wenn mhm. Sex so dargestellt werden würde, wie es in Re Realität ist, Doppelpunkt, kein perfektes Licht, keine sexy Musik, die plötzlich im richtigen Moment einsetzt. Kein erotisches Hochheben und gegen die Wand drücken. Kein perfekt keine perfekt gewachsene Intimbereiche. Eher ein hochroter Kopf als sanftrosige Wangen. Dann hätte man vielleicht auch nicht so viel Druck als Frau in Klammern und Mann. Wenn minderjährige Jungs jeden Tag mit Körpern ohne Zellulite und Dehnungsstreifen, vollen und straffen Brüsten und Lippen, voll mit Hyaluron und Gesichtern, ohne jegliches Anzeichen von Unreinheiten bombardiert werden, wie soll sich dann ein realistisches Bild des weiblichen Körpers formen? Wenn Frauen jeden Tag zu Bildern von Männern mit vollen Bärten, Sixpacks und übergroßen Jogginghosenbeulen aufwachsen, wie soll ein, normales, ein normaler 16- oder 18-jähriger Junge keinen Druck empfinden? Wenn die ganze Welt plötzlich auf sanfte Form von BDSM steht, die Frage Arsch oder Titten einer Charaktereigenschaft ähnelt und Filler ein Abiturgeschenk werden, wie soll man das Gefühl haben, man könnte einem Fling oder einem One-Night-Stand mitteilen, dass man gerne Missionary-Sex hat und auf langes und sinnvolles sinnliches Vorspiel steht? Und dann hat sie noch geschrieben als zweiten Punkt. Ah, da hat sie eine Einschätzung, was sie machen würde. Das ist noch ein bisschen kürzer. Zu der Hörermail von dieser Folge und der Frage, wie man seinen Freund mitteilt, dass man jahrelang einen Orgasmus vorgetäuscht hat, wollte ich mich auch noch kurz äußern. Ich finde, dass ehrliche Kommunikation der Schlüssel ist. Einmal alles sagen, denn die Tatsache, dass du deinem Partner dieses intime Geheimnis erzählen möchtest, sagt eine Menge aus. Auch über ihn. Ein Orgasmus vorzutäuschen ist nichts Schlimmes. Es zeigt ja eigentlich nur, dass der Genuss des Partners einem wichtig ist. Kein Orgasmus heißt nicht, dass der Sex keinen Spaß gemacht hat oder es nicht schön war. Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass man jetzt aber keinen Überergeiz wünscht, da bei einem weiblichen Orgasmus mehr Faktoren, Faktoren eine Rolle spielen als nur die Performance des Partners. Sich zu öffnen und sich das Recht herauszunehmen, als Frau seinen individuellen Orgasmus in einer Beziehung zu thematisieren, ist eine ganz besondere Intimität, die auch der Mann zu schätzen weiß. Wie Sex funktioniert, wissen alle Männer. Wie du funktionierst, weiß nur er. Wenn das mal kein Ego-Boost ist. Voll gut. Voll gut geschrieben. Ey, weißt du, dass ich aber gerade BDSM, dass ich das nicht, ähm, ist das das so mäßig, äh, ich weiß sowas nicht, ich glaube BDSM ist so mäßig ähm, Shades of Grey Style, das googeln wir jetzt, guck mal so, das sagt natürlich auch einiges über uns. BDSM? ja. BDSM ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Sexualpräferenzen, die oft unschärfer auch als Sadomachismus, SM, mm. Sadomaso, Bond. Ja,
1: Aber hattest du recht mit, ja. wie heißt der?
0: Ähm, Shades of Grey. Grey.
1: Ja. Nee, sie hat einige Punkte noch mal erwähnt oder, oder ergänzt, viel besser, die voll entscheidend sind. Dieses, Wie man natürlich auch von außen beeinflusst wird. Und natürlich, ich finde es so krass, wie wenig sowas thematisiert wird, zum Beispiel wie jetzt der weibliche Orgasmus und dann aber gleichzeitig uns ähm, vorgespielt oder was wir konsumieren und da hat sie auch voll recht, es geht ja gar nicht um Pornos oder sonst was, wir müssen ja nur in einer Vorabendserie, wenn da miteinander geschlafen wird, dann ist es auch voll klischeehaft, ja. so, zumindest wie es anfängt ja,
0: voll. So,
1: und das sind einfach alle so Punkte, die die gar nicht mehr berücksichtigt werden oder die zumindest in der Kommunikation viel mehr berücksichtigt werden müssten. Ja. So, das noch zur letzten Folge äh, Sex ohne Orgasmus. Vielen Dank für den Nachtrag. Die Frage an Melissa. Spät, aber sie kommt. Und wir haben sie glaube ich schon mal thematisiert. Äh, heute kam sie aber noch mal kurz und vielleicht da noch mal einen, einen kleinen, nur damit wir es beantwortet haben. Hast du ein Problem damit, und wir müssen es nicht mal in hätte formulieren, dass äh, faktisch bei uns der Fall ist, hast du ein Problem damit, dass ich weniger verdiene als du, beziehungsweise du mehr als ich, Melissa?
0: Nee, ich, <lacht> ich glaube, ich hätte ein Problem damit, wenn ich so viel verdienen würde wie du. <lacht> Spaß. Ralf. Nein, aber... Was also, hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich, hab, ich hätte ein Problem damit, wenn ich so viel verdienen würde wie du. So mäßig, wenn ich so wenig verdienen würde wie du.
1: Ja, du weißt ja gar nicht, wie viel ich verdiene. Ja, wir reden
0: ja gar nicht in einen Spaß. Also mh.
1: Also ich weiß, wie viel du verdienst.
0: Oh, du Kleiner. Ich habe gedacht, unsere Be Beziehung basiert auf Ehrlichkeit. Ja. Also, also ich glaube. Nein, also ich. Es Aha. ist. Ja, nein, nein. Also ich. ich nein. Ich habe ähm, ich da hab, muss
1: jemand nachdenken. Nein,
0: weil ich muss ja ehrlich sagen, wir hatten natürlich auch mal so so äh, Diskussionen gehabt, ähm, wo es darum ging, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Also ich kann nur jetzt gerade sagen, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich gar kein Problem damit habe. Liegt aber, glaube ich, auch echt daran, dass ich mich gerade wirklich nicht beschweren kann, dass ich wirklich viel arbeite und ähm, gut verdiene. Ich bin aber jetzt ganz ehrlich, ich glaube es war, gab mal eine Phase, wo, wo es vielleicht bei mir auch nicht so gut lief, wo ich aber trotzdem mehr verdient habe als du, weil du einfach Student warst. Mhm. Und ich glaube, das kann voll, voll schwierig sein in einer Beziehung. Mhm. Aber ich würde das jetzt mal einfach auch darauf.
1: Ich finde, sorry, ich finde, man müsste es, man müsste eigentlich da ganz anders herangehen. Man müsste viel mehr fragen, ob ich nicht damit ein Problem hätte.
0: Oder habe. Nee, ich glaube, es ist generell, egal ob Mann oder Frau, ich glaube, es ist immer ein Kompromiss und immer ein, ein ähm, nicht ein Konflikt, aber es ist auf jeden Fall immer ein Thema, wenn einer der beiden wirklich weniger verdient. Weil es ist voll... Ja, aber
1: vom, vom Klischee her wäre es ja schon der Mann, wo viele Männer, das haben wir doch mal besprochen, wo viele Männer auch damit ein Problem hätten, dass du zum Beispiel so viel mehr verdienst als ich jetzt und das ist bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall also ich habe damit gar kein Problem wenn also ich freue mich ja sogar eher wenn du irgendwelche Aufträge be bekommst oder für Model Sachen gebucht wirst und da haben wir auch schon mal von anderen Männern gehört dass es ja nicht selbstverständlich ist
0: nein aber die Frage war ja auch nicht ob du ein Problem damit genau,
1: hast genau aber das könnte man so rum könnte man es auch drehen voll
0: also ich habe mal eine ganz ähm, um es jetzt da dazu noch was zu sagen ich habe mein ähm, Freund hatte mir mal ein Freund hatte mir mal was ganz schönes gesagt als Flo mich ähm, gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte. Und er meinte, dass es ganz groß ist, wenn ein Mann der Frau den Freiraum gibt, auch groß zu werden. Also im mhm. Sinne von jetzt nicht, also ihr wisst, was ich meine. Einfach dann ja, erfolgreich, erfolgreich auch, zu werden, ja. groß zu werden, sie dabei uns zu In unterstützen ihrem Kosmos. und ja. vielleicht, wenn es das auch bedeutet, dass man irgendwo im Schatten steht, was ich jetzt wirklich nicht glaube, dass das bei uns der Fall ist, aber... Ähm im Endeffekt ist es schon so, dass es viele Männer gibt, die haben, die ein Ego-Problem damit haben, wenn wirklich mhm. die Frau mehr Geld verdient, die Frau vielleicht sogar erfolgreicher ist in, sa in ihrem, in ihrem Ding und da die ganzen Sachen funktionieren und, ähm, ja, da muss ich, das muss ich dir natürlich auch anrechnen. Wobei ich sage, ich glaube, wir sind auch einfach fair. Ich glaube, wir sind ein Team und noch mehr ein okay. Team geworden in den letzten, letzten Monaten und Jahren. Ähm, das ja. haben wir, auf, das, das ist auf jeden Fall bei uns auch, hat sich nochmal verändert. Ich glaube, ähm, ich war auf jeden Fall schon so, dass ich eher geiziger war. Und du sag, hast ja auch oft gesagt, dass es vielleicht ähm, Sachen gäbe, die du anders machen würdest in meiner Position, mhm. was unsere Beziehung angeht. Ähm, ich finde es aber auch irgendwo, ich finde es schon in Ordnung, wenn wenn gerade so am Anfang einer Beziehung immer noch klare klar unterschieden wird irgendwo was meinst also wie soll ich das sagen ich will jetzt nicht, nichts falsches sagen aber ich kann schon verstehen warum ich an manchen Dingen früher vielleicht ein bisschen bisschen vorsichtiger war mhm. gerade was so geld oder sowas angeht mhm. Weil ich finde es immer, und das hatten wir auch schon mal besprochen.
1: Du hast auch mit einem anderen Risiko gelebt als ich. Ne? Also das spielt auch voll. viel damit und dazu. ich
0: glaube, es war für mich einfach am Anfang mir voll wichtig, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du weißt, was in mir vorgeht. Mhm. Dass du weißt, was vielleicht bei einer Selbstständigkeit an Risiko dabei ist und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich finde, dass Hast du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das selber auch so einschätzt, aber ich glaube, das Verständnis, was da noch alles mit dazukommt, hast du jetzt mehr als zum Beispiel am Anfang. Mhm. Und ich okay. glaube, ich habe das einfach zu Beginn gespürt, dass zum Beispiel, wenn ich über eine Buchung rede, dass das nicht nur eine Buchung ist, sondern dass das vielleicht noch andere Dinge sind, die da, die mich dann beschäftigen, dass es vielleicht die einzige Buchung ist, die ich habe, oder.
1: Modelbuchung, jetzt. Zum
0: Beispiel. Ja. Oder dass, wie das ganze System gefühlt auch funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach eine Annäherung gewesen. Und deswegen war es vielleicht am Anfang für mich zum, zu der Antwort ein bisschen problematischer, dass es so war. Aber das hatte andere Gründe. Das hatte nicht die Gründe, dass, dass du nichts verdienst, sondern dass ich wollte, dass du verstehst, was es für mich bedeutet, dass ich selbstständig bin und dass, dass, meine, dass das meine Existenz ist, die ich mhm. habe. Ich glaube, das war mir im Endeffekt wichtiger.
1: Money equal. Shared. Unterstützt den Partner da, wo es geht. Seid ein Team. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Klar, man muss immer so ein bisschen überlegen, wo kommen die Leute her und wie sind sie aufgewachsen. Bei, ein, bei manchen ist Geld einfach eine wahnsinnige Sicherheit. Manche mussten sich nie groß Sorgen machen. Aber ich finde es immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass in Partnerschaften auch die finanzielle Thematik als Team angegangen wird. Ja, und da geht es nicht jetzt darum, äh, er verdient aber viel mehr als ich oder sie mehr als ich und warum soll ich sie die ganze Zeit einladen oder sie ihn. Geht das alles als Team an, wirklich? Also guckt, wo kann man irgendwie, das mache ich, das machst du. Und es macht ja dann auch Spaß. Also es, Geld ist in dem Sinne ja dann auch ein Mittel zum Zweck, unabhängig jetzt, ist man selbstständig oder Angestellter, sondern äh, ich finde, es gehört zu einer Beziehung voll mit dazu, auch darüber zu reden und offen zu reden und sagen, ey, ich habe zum Beispiel ein Problem damit, immer das Essen bezahlen zu müssen, weißt du, und ich weiß, du zahlst die Miete, aber mir kommt es dann trotzdem so vor, dass so, es ist voll, es ist im Endeffekt voll der Bullshit, darüber sich, sich, sich zu streiten. Ähm, letzte Folge, glaube ich, geskippt und vermisst die Dinge aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
1: Wir haben neulich wir wurden mal darauf aufmerksam gemacht, in der E-Mail, dass wir uns schon vor Corona darüber wir beschwert
0: sind, hatten. Ja, wir sind wie eine Kugel. Ihr müsst euch jetzt gerade diese Wahrsagerin vorstellen, Melissa die ihre Dobrüc. Kugel vor sich stehen hat. Und in dieser Kugel ist das Startbild von 220er, Melissa und Flo. Wir haben...
1: Nee, bereits, du, du. ja
0: bereits vor einem Jahr, wo Covid 19 noch nicht wirklich so am Start war hier, ähm, angemerkt, wie schön es doch wäre und wie wichtig es doch wäre, wenn es wirklich Desinfiziermittel, Desinfektionsmittel,
1: <lacht> habe ich dich gerade
0: <lacht> oh, ich es nicht mehr Desinfiziermittel in der deutschen Bahn geben würde. Wie toll wäre das und wie wichtig und heißt ähm, es jetzt
1: Desinfiziermittel? Ich glaube Desinfikationsmittel.
0: Ich, ich stehe gerade voll auf den Schlauch.
1: Wir haben, wir haben uns gewundert, äh, warum es in der Deutschen Bahn keine Desinfikation gibt für die Hände. Ihr wisst, was sie meinen. Ja? Das
0: Ding, was immer nach schlechten Tequila riecht in manchen Läden.
1: Was es beim Arzt auch gibt. Desinfektion
0: Desinfektionsmittel.
1: Ja, Desinfektionsmittel.
0: <lacht> Desinfektionsmittel.
1: <lacht> und äh, da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie alte Folgen nachgehört hat und dass wir uns darüber schon vor Corona aufgeregt haben. Und in dem Moment ist uns aufgefallen, dass es, zumindest in den ICE-Zügen, in denen wir uns jetzt aufgehalten haben, immer North. noch nicht nachgerüstet wurde. Und wenn es auch einfach leer ist oder die Seife leer ist. Und hier mal, äh, wir wissen von einigen Deutsche Bahn Mitarbeitern, die uns hören, äh, aber mal ganz großes äh, Hands-up, falls ihr da irgendwie was einbringen könnt oder Änderungswünsche einbringen könnt. Yeah. Also wir wissen, es ist teuer und wir wissen, es ist heiß begehrt aktuell auf dem Markt. Aber jetzt, wo, wo im November die Restaurants zu haben, äh, sinkt vielleicht ein bisschen die Nachfrage. Daher aber mal wirklich, aber mal ganz schnell ab in die Züge damit, oder?
0: Also es gibt tatsächlich ein paar Toiletten, wo jetzt auch das Desinfektionsmittel äh, hingestellt wird. Allerdings glaube ich, dass es noch nicht mal was für die Händen ist, sondern eher für die für die Hände ist, sondern eher für die Flächen. Ähm, aber selbst wenn es nur im Bad ist, es reicht nicht. Es muss am jedem Eingang von jedem mm. Abteil so ein Spender da sein. Mm. Also generell, und ich möchte jetzt wirklich nicht haten oder sowas von den ganzen Maßnahmen oder so, aber was ich wirklich seit dieser ganzen ähm, Pandemie nicht richtig gerafft habe, ist, dass öffentliche Verkehrsmittel genauso weitergelaufen sind, wie sie vorher sind und nicht in wirklich verkehrsstarken Regionen, nicht noch extra... Sachen hinzugefügt werden. Mhm. Wie kann das sein, dass man immer noch in überfüllten Zügen sitzt in Zeiten von äh, Corona? Also das das habe ich wirklich leider nicht verstanden. Kann ja kann mir vielleicht jemand erklären, dass auf einmal dass da nicht die Maßnahmen.
1: Äh naja, dass ich äh, oder, oder du uns einen Bus in Hamburg quetschen müssen oder in Berlin und aber gleichzeitig äh, Theateraufführungen äh, gar nicht mehr stattfinden konnten oder teilweise nicht mal, selbst wenn da 1,5 Meter Abstand ist äh, oder, oder kul kulturell.
0: Genau, also so, ich finde das anscheinend muss man irgendwo anfangen, anscheinend muss es irgendwelche Maßnahmen voll, voll, geben und das Leben muss lahmgelegt werden, Okay, aber dann trotzdem immer noch die Leute, die aufgrund von ihren Berufen oder sowas reisen müssen oder Kinder, die in die Schule gehen, da irgendwie in Klassen eine Maskenpflicht ähm, zu haben und dann letztendlich den, den Schulbus voll zu quetschen, bis auf den letzten Schulranzen, das habe ich nicht gerafft. Mhm. Auch DB, das habe ich nicht gerafft.
1: Also, um, um weiterzumachen, bei der Glaskugel Melissa Dobritsch und Florian Gell äh, würde ich gern mal eine Prognose aufstellen. Und ich hoffe, die... Äh,
0: bewahrheitet sich. Ich
1: hoffe, die bewahrheitet sich und die werden wir in, äh, in, in fünf bis zehn Jahren dann noch mal abspielen können. Und zwar wird jetzt die Hamburger Innenstadt teilweise autofrei und ich konnte das auf einer, auf einer einer bei einer Demo schon mal schon mal sehen. Melissa schneidet gerade Grimassen.
0: Nein, weil ich habe dir das nämlich auch in Berlin erzählt, dass die Friedrichstraße auch teilweise autofrei wird. Aha. Und dann habe ich gesagt, wow, das sieht aus wie der Times Square und da hast du nur gelacht.
1: Naja, was, worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass ich es schon mal bei einer Demo in Hamburg miterlebt habe wie ruhig und was für einen großen Unterschied es macht, wenn... Innenstädte oder oder Plätze, wo sich immer viele Menschen noch mit der Lautstärke der Autos gemischt haben, was, ich sag jetzt mal, unsere Generation nicht anders kennt oder nicht anders kannte, auch egal, ob jetzt, es ist ja nicht nur in Deutschland-Ding, sondern es gibt's ja in jeder großen Stadt, Rom, New York, schieß mich tot. Und ähm, dass sich das jetzt ändert, Glaube ich, dass es ähnlich wird wie damals mit dem Rauchverbot in Restaurants, was für uns schon Normalität ist, für unsere Eltern aber ein, ein unvorstellbarer Switch war. Genauso wird es jetzt, meine ich, in den nächsten Jahren auch mit den mit den autofreien Innenstädten, dass wir in, in, in vier, fünf Jahren sagen werden, das konnten wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass hier einfach noch 2019, 2018 komplett Autos gefahren sind. Und daher bin ich mal gespannt... An jeden, der diese Folge hört im Jahr 2024, ähm, schickt mir das gerne mal zu.
0: Und was denkst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Bahn? Weil ich weiß, ich bin groß geworden und meine Mutter hat immer so einen Hals gehabt, weil in Kassel, in der Innenstadt, an der Einkaufsstraße immer die Bahn fahren. Und sie hasst es. Und sie hat immer gesagt, warum wird das nicht außenrum geleitet? Warum kann man nicht eine... Einkaufsstraße. Gut, Kassel hat jetzt wirklich nur die eine, also klar mit Abzweigung, aber diese eine Einkaufsstraße ohne Straßenbahn haben. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich finde es auch voll krass, dass man so eine Allee hat mit den ganzen Geschäften, wo dann immer noch Straßenbahnen rumfahren, ohne wirklich eigentlich einen richtigen Bordstein zum Teil zu haben. Wo man sagt, das ist doch voll gefährlich auch.
1: Ja, voll. Ich weiß, was du meinst. In Hamburg wird es jetzt tatsächlich dann um eine Straße nach hinten verlegt. Also da müssen die Leute ein bisschen gehen. Was voll in Ordnung ist. Was voll in Ordnung ist. Trotzdem bin ich natürlich ein, ein grundsätzlich voll der Befürworter von öffentlichen Verkehrsmitteln. Gerade auch von Straßenbahnen. Hamburg hatte eine lange Zeit Straßenbahnen. das hat meine Generation leider nicht mehr betroffen, ähm, da damals die, die Autofahrer in Anführungsstrichen gesiegt haben. Ähm, daher, wie gesagt, finde ich das, ich weiß voll, also es ist voll in Ordnung ein paar Meter zu gehen, trotzdem äh, bin ich ein großer Fan der, der Transportart und äh, ja, kann ich wirklich nicht ja, so sagen. Ja, aber ich fände
0: es echt nicht schlimm, wenn wir zum Beispiel in der Mönckebergstraße die Busse da eine Straße weiterfahren, so wie es bei Umleitung auch so ist.
1: Das kommt ja jetzt so. Also die Busse werden nicht mehr durch die Menkebergstraße fahren, sondern so fahren, wie es bei einer Umleitung ist. Ja, sowas ist,
0: ist viel cooler. Mhm. Dann hat man auch mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr Platz auch auf dem Gehweg zu haben und sich nicht so zu drängeln.
1: Voll. So, so, so wird es eintreffen. Und ich denke, in Berlin äh, wird da Ähnliches passieren. So Die haben ja auch keinen Bock, dass alle mehr über einen, über einen Kuhfürstendamm knattern. Weißt ja, du? Das, das ist so ein bisschen 2016.
0: Was nicht 2016 ist, ist unser heutiger Werbepartner.
1: Unser Unterstützer, unser Sponsor der heutigen Folge und das ist BookBeat. Auch schon lange dabei ist BookBeat eine App, die wir privat sehr viel nutzen, äh, unsere Eltern oder zumindest meine Eltern sehr viel nutzen und äh, ein großes Shoutout für alle, die gerne Podcasts hören und das seid ihr, weil sonst würdet ihr uns hier gerade nicht zuhören. Vielleicht sind Hörbücher auch was für euch. Ja, gerade jetzt zu der Zeit Lockdown light, viel Zeit, äh, gemütlich, es äh, euch gemütlich zu machen. Und da unterstützt oder hilft euch BookBeat. Das ist eine App, wo ihr tausende von tausenden von tausenden Hörbüchern hören könnt. Unbegrenzt, so viele Hörbücher ihr wollt. Und ihr könnt es natürlich testen. Und wenn ihr es noch nicht getestet habt, dann empfehlen wir euch nach dieser Folge oder jetzt schon währenddessen auf bookbeat.de slash 220er zu gehen. Und dann könnt ihr einen Monat testen, gratis hören, im, im sogar in, in, in der Premium-Variante, ja, die haben Basis, ein Standard- und ein Premium-Modell und ihr bekommt einen Monat Premium for free, verlängert sich nicht, keine kosten, oder ich weiß gar nicht, ob es sich verlängert, aber zumindest äh, müsst ihr nichts zahlen, diesen einen Monat. Und da gibt es was Neues und wir wissen, dass der Podcast sehr, sehr, sehr beliebt ist, das ist der Zeitverbrechen-Podcast. Ihr seid doch alle so äh, die Kriminell Kriminalhasen. Die
0: Kriminellen unter uns.
1: Die Kriminellen unter uns wissen, was ich meine. Der Zeitverbrechen-Podcast mit äh, Sabine Rückert. Da gibt es jetzt auch ein Hörbuch. Und das haben wir gerade entdeckt. Das ist ganz neu. Das glaube ich, erst am 30.10. rausgekommen. Und ja, wenn ihr Zeitverbrechen-Fans seid, wenn ihr allgemein äh, Fan von diesem Verbrechens-Podcast seid, äh, wo, wo echte Kriminalfälle besprochen werden, dann...
0: Hört mal rein.
1: Hört mal rein. Danke an BookBeat. BookBeat.de 220er findet ihr natürlich auch in der Beschreibung, in den Shownotes. Könnt ihr einfach auf den Link klicken. Werbung. Ende. Danke für den Support.
0: Danke. Und wir wollen jetzt mal über ein Thema reden, was uns in den letzten Wochen irgendwie immer wieder begleitet hatte. Ähm, über den Weg gelaufen ist. Über den ist. Weg gelaufen ist. Beziehungsweise, nein, mir ist das schon schon eigentlich seit meiner Career as a Model ähm, immer mal wieder ähm,
1: begegnet. begegnet.
0: Und zwar wollen wir über die Reputation in der Gesellschaft reden und über eine Art... Ruf, Ihr kennt es sicherlich, wenn die Leute über irgendeinen Ruf reden, den man zu verlieren hat, den man hat oder keine Ahnung. Vielleicht ist das jetzt auch echt eher so ein bisschen Medientalk und ähm, Instagram-Model-Talk. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass jeder von uns vielleicht generell auch das Gefühl hat, wenn er diese Sachen macht, wird man vielleicht in ein anderes Bild gerückt.
1: Na, ich denke, Ich denke, wir kennen das alle, dass man sagt, man schämt sich, Sachen zu erzählen, die vielleicht in der Gesellschaft grundsätzlich nicht ähm, die große Anerkennung finden. Ich habe es in der letzten Folge mal angedeutet, ich war nie jemand bewusst, der sich von irgendwelchen Sachen leiten hat lassen. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich damals trotzdem Jura äh, voll angesprochen und ich wusste, das ist gesellschaftlich voll hoch angesehen. War nicht der der, der Hauptgrund, warum ich es damals angefangen habe. Aber selbst das... Ähm, Jobs werden nicht gemacht oder Ausbildung werden nicht angenommen, weil man denkt, oh nee, so ein, so ein Handwerker, das ist ja nicht mehr das Schickste oder das ist nicht das Coolste und Stadtreinigung, äh, Hamburg, oh, weiß ich auch nicht, bin ich dann der Müllmann oder so und wie viel gehandelt wird, um ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten und wie viel auch immer noch, und darum, das wollte Melli damit so ein bisschen sagen, und wie viel auch leider immer noch von manchen Menschen so geurteilt wird.
0: Ja, und also ich, ähm, wir sind eigentlich eher auf das Thema gekommen, weil eigentlich gerade vor einer Stunde ich so eine Nachricht bekommen hatte, ich habe jetzt letztens für eine Kaffeemarke ähm, einen Modeljob gehabt, also eigentlich schon ein paar Wochen her.
1: Können ihr sagen, Chibo ist nicht schlimm.
0: Äh, und... Naja, auf jeden Fall hab, wurde ich für dieses Shooting gebucht und ähm, letztendlich, und das, das wusste ich auch nicht wirklich, aber selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, jo, mach ich, ähm, war das halt fürs Packaging, für irgendwelche Sportsachen und so. Naja, und dann hat mir halt äh, irgendein Account bei Instagram geschrieben, wieso ich das dann machen würde, ob ich es wirklich so nötig hätte. Und ich musste natürlich erstmal lachen, weil ich es immer witzig finde, wenn, wenn solche Nachrichten eintrudeln. Aber auf der anderen Seite habe ich halt echt so darüber nachgedacht, wie krass es sein muss, wenn man vielleicht zum Beispiel nicht ein Ego hat, kein Selbstbewusstsein hat und ich jetzt mittlerweile auch so selbstsicher bin, dass mir sowas ehrlich gesagt am Arsch vorbeigeht, wie sehr so, so etwas einen verunsichern kann. Mm. Und, dann habe ich so ein bisschen zurück überlegt und gerade so beim Modeln und so und gerade in dieser Fashion-Branche und so, da wird so viel geschnackt und so viele Leute haben das Gefühl, sie müssten sich zum Beispiel positionieren. positionieren. Mhm. Im Sinne von, das mache ich, das mache ich nicht. Das ist cool, das ist uncool. Wo ich so wo ich so denke, wow. Warum? Aber auch, da ja,
1: voll. Aber auch äh, darüber hinausgehend, ne? also unabhängig von der Model-Branche, ich weiß voll, was du meinst, aber so wie wir es eben gesagt haben, ist Geht in alle Bereiche. Und in allen Bereichen ist es eigentlich so schade, dass man sich nicht selber davon frei machen kann. Also es klingt jetzt so klischeehaft. Aber ich glaube, alle wissen, was wir meinen. Aber egal, auf, auf welcher Basis eine Entscheidung getroffen wird, es ist nie begründet. Also diese Menschen, ich habe immer das Gefühl, die machen sich keine Gedanken darüber, was das wirklich in anderen Menschen auslöst. So, was wär, vielleicht, ähm, du hättest jetzt ja wirklich äh, traurig sein können, in Anführungsstrichen, mhm. jetzt sagen können, ey, scheiße, und jetzt... Äh, Denken dann, die
0: Leute so...
1: Dann nehme ich den nächsten Job für Aldi Süd nicht an. So weißt du? Als, ja. als Beispiel. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht... Keine Ahnung, ist natürlich jetzt auch immer schwierig, wir haben auch darüber geredet, dass ich jetzt natürlich auch in einer Position bin, wo ich voll selbstbewusst darüber reden kann, aber es sicherlich Zeiten gegeben hätte, wo mhm. mir das unangenehm gewesen wäre, dass ich sage ja, ich habe auch schon mal für Lidl gearbeitet oder so. Mhm. Jetzt denke ich mir so, ja klar, weil, keine Ahnung, irgendwie war ich halt Model und die Agentur fragt an, ob du dafür einen Tag arbeiten möchtest. Und dann sagst du halt so, ja, weil du dir denkst, ja, das ist halt auch irgendwo mein Job. Und wenn du sowieso nicht jemand bist, der, ähm, keine Ahnung, Kampagnen oder so nur macht, oder generell, dann spricht, so, da, auch dann gegen. spricht da so ja. eigentlich auch nichts gegen, gefühlt. Ich finde es voll krass oder voll. ich fand es voll schwierig irgendwo, sich dann irgendwann mal da so hinzustellen und zu sagen, ja, es ist aber dann, es gehört auch zu meinem Job und ehrlich gesagt, wenn ich durch Lidl gehe oder weiß ich nicht, sehe ich so viele bekannte Gesichter, die aber gefühlt auch noch zig andere ganz coole Sachen machen so. Also das eine schließt zum ersten Mal das andere nicht aus, aber eigentlich finde ich es voll traurig und voll schade, dass ein ganzer Mensch im Prinzip entwertet wird, mm. nur weil man eventuell für jemanden der kein Gefühl dafür hat, in seinen Augen etwas Uncooles macht oder man es dann nötig hätte. Ganz kurz, um das mal kurz abzuschließen.
1: Äh, ja, und weil es gerade voll passt, und bei mir ist es zum Beispiel, das ist ganz witzig, bei mir ist es voll andersrum. Wenn ich sowas sehe, egal jetzt in welchem Bereich, ja, es kann jetzt mit Modeln zu tun haben, kann auch mit was ganz anderem zu tun haben, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, ah, cool, der macht auch das und das noch. Also bei mir hat das eine ganz andere Auswirkung. Ich denke so, wenn jemand für dich schon auf einer viel höheren Ebene ist, und das ist es ja anscheinend, ne Aber, äh, jetzt findest du das nicht peinlich dafür noch, wenn jemand schon für einen selber auf einer viel höheren Ebene ist, umso cooler finde ich es dann, wenn man den irgendwo anders sieht und dann denke ich mir immer so, ah, der ist sich dafür anscheinend auch nicht zu schade.
0: Ich muss einfach echt sagen, dass ich immer jemand war, der also wenn er zum Beispiel eine Anfrage bekommen hat und ich hab, bin in einer Agentur gewesen, die sowieso in Deutschland äh, renommiert war und gut platziert und keine shady, komische Agentur war. Ähm, deswegen waren eigentlich die, die Anfragen, waren eigentlich nie so gewesen, dass ich gedacht habe, ich, ich will das nicht machen oder so. Und ich habe ja auch, ich arbeite ja auch irgendwo, habe auch gerne als Model gearbeitet. Ich sage zwar auch immer, dass ich es aber ich bin auch froh, oh. dass ich vielleicht nicht mehr hauptberuflich Model bin. Aber im Endeffekt war es nie so, dass ich mir zu schade zum Beispiel war, für etwas zu modeln, was mir selber zum Beispiel nicht gefallen hat. Sei es irgendein Strickkatalog oder sei mhm. es irgendeine deutsche Marke, deren Sachen ich nicht cool finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, 80 Prozent der Sachen, die ich wahrscheinlich in meinem Leben anhatte, würde ich mir so nicht kaufen, weil ich ja, fand... Gut. Ja, aber das ja, aber kann Leute das ja das ja nicht der Job. differenzieren. Okay,
1: aber das ist der Job das des Models. Das ist der Job des Models, ja. dass du
0: nicht alles... Ähm cool findest, was mm. du da, meistens ist es natürlich Fashion, was du trägst. Ja. Also das ist dann vielleicht das, was man als Influencer dann entscheiden kann und das ist ja auch das, was mir die Freiheit gegeben hat, zu sagen, für was will ich Werbung machen und was nicht, weil ich ja auch meinen Mund dabei aufmache und die Leute wissen, dass ich Melissa bin. Im Zweifel wussten zehn Jahre lang die Leute überhaupt nicht, dass das Melissa auf diesem Chibo ding ist. Das mm. darf man halt nicht vergessen und vielleicht muss ich mir jetzt die Frage stellen, möchte ich, dass die Leute jetzt daran vorbeigehen und wissen vielleicht, dass es Melissa ist. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir so, wie wenig Leute mich eigentlich kennen. Das ist ja voll die witzige, also das, das darf, man, darf man nicht vergessen, nur weil ihr 220er hört und mir vielleicht bei Instagram folgt. Das ist, so, das ist so ein Bruchstück von einem riesigen Land, so ungefähr, wo die Leute überhaupt nicht checken, dass man. Genauso wie, wie bei anderen YouTubern, eine Bibi Beauty Palace und eine Dagi B, die können zwar rausgehen, aber das, das ist, die kennt keiner. Das ist voll der Kosmos für sich und das darf man einfach nicht unterschätzen. Aber trotzdem ist ja so eine so eine Nachricht. Ähm, ja, doch,
1: die großen YouTuber, die kennt man, also es geht halt immer um die Zielgruppe. Also wenn jetzt da die ja. 16-jährige Mädels sind, die erkennen, natürlich gewisse Leute.
0: Einen, keine Ahnung, ein Günther Jauch, der wird hier durch die Straßen gehen und der ist deutschlandweit so. bekannt. Yeah. Also ich glaube, man darf das wirklich nicht unterschätzen, dass man eigentlich...
1: Ja, ich weiß, was du Ich finde noch wichtig zu sagen, wir wollen einfach nicht, dass dieser dass Leute, also als, als, als kleine Message, was finde ich immer wichtiger ist zu sagen, dass Leute nicht danach handeln also dass der Ruf den nicht vorauseilt, also dass nicht aufgrund von irgendeiner, oh das ist aber cool, wenn ich das und das sagen kann, dass danach nicht gehandelt wird, weil dahingehend machen die meisten noch Fehler. Genauso wie ich vielleicht auch, weißt du, so ich habe mir damals auch Gedanken gemacht bezüglich manchen Dingen, aber das 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 geht immer noch einem vor und das ist immer noch der falsche Weg, Anstatt, dass man einfach sagt, ey, ich hab Bock, das und das zu machen und ich mache das jetzt. Und dann haben die Leute viel mehr Ansehen, wenn du eigentlich sagst, hey, ich mach das, ich hab da voll Spaß mit und ich bin da mit mir voll im Rein.
0: Ich hab halt aber auch echt immer so ein bisschen, um es nochmal ganz kurz zu sagen, ich, ich, ich finde immer es voll krass, dass man nicht vergessen darf, wie der normale Mensch eigentlich lebt. Weißt du, was ich meine? Also... Ich will noch mal ganz kurz sagen, dass an was misst man denn Sachen? Misst man jetzt Sachen, wenn man etwas für uncool befindet, an, jetzt in meinem Fall zum Beispiel an einem Supermodel? Oder bemisst man das? Also, weißt du, was ich sagen mm. will? Nur mal kurz zum Abschluss. Ich habe mir halt immer so die Frage gestellt, ich denke mir manchmal so, meine Mutter ist zum Beispiel OP-Schwester. Wenn ich ein Jobangebot bekommen habe, das vielleicht nicht an einem Jobangebot erinnert, wie eine... Giselle Bündchen oder Toni Gahn mhm. oder Lorena oder weiß ich nicht, was hat. Wer bin ich denn, dass ich mich hinstelle und zum Beispiel sage, nee, das mache ich nicht, weil das, weil das nicht cool mhm. ist. Nur mal ganz kurz, vielleicht da auch, also so diese, dieses Realitätsbewusstsein, ich finde, das darf man nie
1: das nicht außer, verlieren. Yeah, und
0: generell, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Situation seid, wo ihr das Gefühl habt, hm, das ist jetzt aber eigentlich nicht so cool, selbst wenn es ist, dass du in irgendeinem Laden anfängst zu arbeiten und du hast Angst, zum Beispiel, dass die Leute denken, du hast Geldprobleme oder so. Mhm. Und eigentlich ist es aber so, dass du eigentlich, ja, zum einen natürlich noch Geld dazu verdienen möchtest oder auch einfach die Erfahrung haben möchtest. Lass dich davon nicht irritieren. So, das ist. Von schlimm. was auch? Von was auch. Yeah. So. Aber ich, ich hatte zum Beispiel mal Kontakt mit einer Influencerin, die hat angefangen, in einem Einzelhandel zu arbeiten. Ähm, und die hat so viele Fragen bekommen, warum sie das machen würde, mm. wo man einfach sagen muss, wo sind wir denn jetzt gerade hingekommen? Mm, cool. Dass man sich rechtfertigen muss dafür, dass man dass man eventuell nicht ausgelastet ist oder nicht das Glück darin findet, dass man jeden Tag äh, Leute mitnimmt äh, in seinem Influencer-Leben. Mm. Sondern dass man vielleicht gerade sagt, nein, ich möchte eigentlich etwas anderes machen, was viel näher an der Gesellschaft ist. Und ich möchte die Leute noch da mitnehmen und möchte aber trotzdem noch, keine Ahnung, Vlogs oder sowas machen.
1: Mm. Ja, es ist, ein, es ist ein breites Thema, dieses Rufding, da werde ich mich die nächsten Wochen und Monate auch nochmal mehr mit beschäftigen, weil das nervt mich echt, dass äh, auch ich dazu geneigt habe, immer äh, danach zu gehen, was von der Gesellschaft für perfekt angesehen wird, ohne jetzt über andere zu urteilen, aber zumindest was, was mein Leben angeht, ähm, das noch abschließend. Wir bedanken uns fürs Zuhören für diese Woche, oder? Danke. Melisic. Hast du noch was Verlust zu sagen? Ich äh,
0: auch happy und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen noch habt oder eigene Erfahrungen habt, bitte gerne an 220er.gmx.de und wir bedanken uns für eure
1: 48-minütige Aufmerksamkeit ja. und euren Support die letzten Wochen. Es freut uns, dass wir euch, äh, wie lange wir jetzt bei manchen, wohl schon auf dem Ohr waren, also, dann sind ja acht, 88 Folgen, mal im Durchschnitt äh, 35 Minuten. Das rechnen wir gleich mal aus. Zehnmal mal sind 350. Danke auf jeden Min Fall. Beratet 3500 Minuten und dann Flo. nehmen wir noch äh, 3200 Minuten Beratet durch 60. Meldet uns
0: gerne bei Apple Podcast und, und empfiehlt uns weiter. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann.
1: Wir haben immer noch kein Intro-Outro.
0: Und das war's. Und wir sind raus, du Nase. Und wir sind raus. Das war's. Tschüss. Tschüss.